0: Non molto tempo fa, un'inchiesta di Sky News Australia ha denunciato la presenza di alcuni esponenti sia del governo di Pechino che del Partito Comunista Cinese al di fuori, in aziende al di fuori dei confini cinesi. E questa è la prova che dimostra come la Repubblica Popolare sta cercando di estendere la sua sfera di influenza sul resto del mondo e al di fuori dei confini cinesi. Proprio per questo motivo, infatti, l'Europa e non solo, ma anche l'Occidente sta cercando di capire come può difendersi da queste infiltrazioni che molto spesso non sono nemmeno illegali. Oggi, infatti, vorrei parlare proprio di, questo, di questa questione: di come il Partito Comunista Cinese si infiltra all'interno dei partiti e industrie occidentali. Vediamo come. Partiamo da questo dato. Secondo una lista trafugata da Shanghai nel 2016 ci sarebbero quasi 2 milioni di affiliati al partito comunista cinese che vivono in occidente e al di fuori della Cina. Ecco questa è la riprova di quello che ho detto in precedenza, di come incredibilmente la Cina riesce ad infiltrarsi all'interno di, anche di aziende eh, come ad esempio anche la, addirittura la Boeing, la Rolls Royce, ma anche case farmaceutiche che ultimamente sono molto attive come Pfizer e AstraZeneca. Nonostante ciò però un lista di Merix ha riportato le seguenti parole riguardanti questa questione. La company law della Repubblica Popolare stabilisce che ogni impresa operante in Cina, comprese le società straniere, debba dare spazio alla, cre- alla creazione di cosiddette party organizations, qualora un minimo di tre membri del partito che lavorano per l'azienda e ne vogliano creare una. Ecco, questa non è stata l'unica occasione che, che ha avuto la Cina per infiltrarsi all'interno dell'Occidente. E nel cuore dell'occidente. A inizio dicembre 2020 infatti Xi Jinping ha annunciato la fine della la massima ed estrema povertà in Cina, un traguardo che ha suscitato molto entusiasmo nel paese e c'è da dire che anche in questo ambito Xi Jinping e il suo governo hanno saputo sfruttare molto bene l'occasione poiché si è organizzata una festa a cui furono invitati circa 400 invitati appunto di di molti paesi. Questa appunto fu una valida occasione per mettere alla luce i progressi cinesi ma anche per promuovere il livello sia politico che economico cinese però a questo punto subentra sempre lo scoglio, ovvero gli Stati Uniti, poiché l'accesa rivalità tra Washington e Pechino molto spesso impedisce di attuare queste strategie. E appunto, come detto prima, queste tante strategie si muovono tra il lecito e l'illecito, poiché si sono affiliate a un partito politico. Ma non è detto che siano sempre autorizzate a farlo. L'intero apparato cinese è composto da numerosi organi istituzionali, ecco, ce n'è uno in particolare, quello del Dipartimento di Lavoro del Fronte Unito del Partito Comunista Cinese, che si presenta come un'organizzazione si può dire paradiplomatica che opera all'estero. però, Qui subentra la bugia, ecco, si può dire, del nostro caro Xi Jinping, poiché fin dall'inizio del suo mandato Xi Jinping ha riferito e ha ripetuto più volte che la Cina non vuole interferire su alcuna attività dell'Occidente, ma la realtà è ben più complessa, come ho già spiegato, poiché gli interessi del partito sono ben più alti. E ben più complessi però l'obiettivo del partito non è quella dei diffu- della diffusione del comunismo ma eh, vera, il vero obiettivo è quello di promuovere il, il movimento industriale ed economico della cina la divulgazione delle idee cinesi quindi è, è di fatto per gli stati democratici, soprattutto per esempio l'Unione Europea e gli Stati Uniti, una vera e propria minaccia. Infatti secondo molti il migliore tentativo per l'Unione Europea per migliorare questa situazione è quello di cambiare l'approccio verso la Repubblica Popolare. Per Poggetti la ricetta per una migliore autodifesa Prevede tre principi semplicissimi, ecco si può dire. Il primo riguarda una migliore conoscenza della Repubblica Popolare sotto il punto di vista delle intenzioni. Il secondo prevede invece una promozione della trasparenza attraverso regole che impongano pratiche di due diligence e di dei propri rapporti con enti legati al partito stato cinese. E il terzo, infine, di lavorare per creare codici di condotta nella gestione dei rapporti con enti legati al partito Stato cinese e ai suoi delegati. Ecco, questi potrebbero essere validi spunti che potrebbero essere attuati in futuro per contrastare l'avanzata dell'influenza cinese, sia in Europa che, ad esempio, anche negli Stati Uniti. Ma questa questione tocca anche l'Italia. Infatti qui cito altre testuali parole di un analista. Ingenuità e mancanza di consapevolezza sono complici del fatto che nei nostri paesi la conoscenza del sistema politico cinese del partito comunista sono ancora legate a piccoli gruppi di esperti e sono ancora quindi fonte di vulnerabilità per il paese. Ecco, questa è la chiara dimostrazione di come questa questione tocca in prima persona anche il nostro paese. Beh, qual è la conclusione? Beh, la conclusione è semplicemente una, che noi siamo attualmente impossibilitati nel contrastare la, l'aura di influenza del Partito Comunista Cinese e della Cina in generale, però eh, è una cosa, una questione che potrà essere risolta in futuro se verranno adottati gli adeguati principi politici. Un grazie ragazzi per avermi ascoltato in questo ultimo episodio di, riguardante la questione cinese. Un grazie anche a tutti quelli che mi seguono su youtube e su instagram. Noi ci vediamo alla prossima, ciao.